0: Voilà, bonjour à tous, je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de nos podcasts Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Podcast numéro 37. Je suis très heureux, nous nous retrouvons de l'autre côté de l'année. Nous avons passé par la grâce de Dieu à une nouvelle année, 2018. Oui, c'est une grâce, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes mieux que ceux qui sont restés l'année dernière. Nous devons... Vraiment, rendre grâce à Dieu, lui dit merci pour sa protection, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis très excité et très heureux parce que je sais que le Seigneur a réservé des bonnes choses pour nous cette année. Quel que soit ce qui se passe, nous avons l'assurance. Nous devons avoir l'assurance que ce Dieu que nous servons, il est au-dessus des autres dieux. Et il est un bon père qui nous aime, c'est un bon papa. Un père qui nous aime, qui a prévu des bonnes choses pour chacun de nous. Le désir de Dieu n'est pas que ses enfants périssent. Et il veut, il veut faire des bonnes choses dans notre vie. Et c'est pourquoi je voudrais que nous continuions avec l'espoir que Dieu nous donne. Que avec lui, nous sommes dans des bonnes mains. Avec le Seigneur, nous sommes dans des bonnes mains. Et cette année, ce que je voudrais que chacun de nous fasse, il se donne annoncer la bonne nouvelle. Parce que si vous avez goûté que Dieu est bon, il faut partager avec les autres. Il faut partager avec ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas que nous soyons des évangélistes internationaux pour faire... Non. Là où nous avons mis, que nous prenons le courage. Parce que cet esprit qui nous a donné, c'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité. Cette année 2018, nous devons avoir le courage de parler de Dieu autour de nous à ceux que le Seigneur a mis sur notre passage et c'est un peu c'est très important que nous essayons de faire cela c'est quelque chose qui va aider les autres parce que si nous n'annonçons pas nous ne partageons pas cette bonne nouvelle avec ceux qui sont autour de nous c'est que nous pensons qu'à nous seuls nous pensons qu'à nous seuls nous d'abord nous allons considérer Oh, est-ce que moi je sais bien parler? Est-ce que non? Est-ce que je connais ceci? Est-ce que je connais cela? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je connais bien la parole de Dieu pour pouvoir partager? Non, nous n'avons pas à nous lamenter, à nous déclarer comme des gédéons que je suis le plus petit euh, de de ma maison. Je viens d'une d'une euh, d'une famille très petite. Oui, parmi même des enfants de ma de mon père, je suis parmi les plus petits qui peut m'écouter. Non, Dieu a mis quelque chose en nous. Si nous faisons cela, c'est parce que nous comptons sur nous-mêmes, nos capacités pour pouvoir parler aux autres. Nous devons plutôt, au contraire, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous avons quelque chose qui est en nous qui n'est plus de nous. C'est désormais le Saint-Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ dans les morts. C'est cet esprit qui est désormais en nous. C'est celui que nous devons puiser. Ne pas compter sur nous-mêmes. Donc, si jusque-là, tu n'as pas encore eu le courage d'annoncer, je t'invite cette année de faire cet effort, de, de commencer. Parce que le problème, c'est tu sais que nous ne commençons pas, mais si tu commences et que tu sais que ce n'est pas sur toi, ce n'est pas toi tes capacités que tu veux utiliser pour annoncer la bonne nouvelle, c'est plutôt que Dieu tu utilises, que tu sois un instrument. C'est lui le potier, c'est ce déclare. Je suis le potier. Il est libre de faire, d'utiliser de, l'argile et de faire ce qu'il veut, chaque outil. Un outil de valeur et c'est ce que nous devrons vraiment demander à Dieu de faire en nous. De nous utiliser pour que lui puisse agir. Ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas parce que nous connaissons la parole tellement que nous avons des manières de persuader les autres, non, Paul a dit ce n'est pas parce que j'ai c'est des paroles humaines de la sagesse humaine que j'utilise des persuasions pour pouvoir utiliser à parler aux gens pour qu'ils puissent m'écouter parce que j'ai le parler facile, non mais c'est plutôt son esprit, nous devons nous donner disponible nous devons nous mettre là pour que Dieu puisse nous utiliser, donc bien aimé je veux dire que cette année, tu dois être excité comme moi, que partout où tu passes, parler de la raison pourquoi tu suis Jésus-Christ aujourd'hui, chaque jour, aussi longtemps qu'on parle d'aujourd'hui, un nouveau jour où tu te retrouves, annonce autour de toi, parle du Seigneur et compte sur lui pour que lui puisse faire le reste. Ce n'est pas par tes capacités, mais c'est cet esprit qu'il a mis en toi qui va te rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, évidemment, que toi-même, tu dois prendre le temps de lire, de, de rester, de demeurer dans la parole pour que tu puisses être ce vase que le Seigneur va utiliser. Et c'est un peu ce que je veux que cette année, nous ayons le regard sur ces choses-là, à être des instruments disponibles pour le Seigneur. C'est très important. Nous avons besoin de partager avec ceux qui sont avec nous. Parce que si nous avons vu qu'il est bon, nous avons goûté, nous avons vu que le Seigneur est bon, c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi on peut cacher la bonne nouvelle. C'est ce que l'évangile veut dire. C'est une bonne nouvelle que, au début, la religion nous amène à faire des choses de nous-mêmes. Passer par des sacrements, passer par beaucoup de choses, avant d'avoir l'amour de Dieu, avant d'avoir le pardon de Dieu. Mais non, désormais, si nous comprenons réellement la bonne nouvelle qui est l'évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Le désir de Dieu n'est pas que le pécheur périsse, que pécheur que tu étais, que tu périsses. Que tous les hommes, il a envoyé sa bonne nouvelle. Jésus qui s'est venu pour mourir pour tous les hommes, l'humanité toute entière. Il n'est pas venu pour un homme réservé, il est venu pour chacun. Il est venu pour tout le monde et dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous voyons en Jean chapitre 1, verset 11 à 14, il, dit, il parle de la, de la parole, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui est faite chair. Donc, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui De Dieu. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Et c'est seulement là que nous devons comprendre que ce n'est pas. Nous-mêmes qui, par nos capacités, nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'est pas poussé par l'Esprit, s'il n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, tu as déjà une, une grâce, une faveur que tu as reçue que toi, tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup reçoivent, ils entendent, mais ne n'ont pas cette capacité de le faire. C'est la grâce de Dieu qu'il met en chacun de nous. Et c'est pourquoi nous devrons partager. Nous, ce que nous faisons, nous s'aimons. Nous déposons ce que nous avons reçu. Ce n'est pas à nous de faire croître. Ce n'est pas à nous d'aller forcer les gens. Non, Dieu qui est devenu homme dans la chair comme nous. Et il est venu habiter où? Il est venu habiter parmi nous. La parole, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâces. Donc Dieu, Jésus-Christ est venu habiter parmi nous, plein de grâces et de vérité. Il est plein de grâces et de vérité. C'est pourquoi nous ne devons pas nous, nous mettre le poids sur nous. Mais nous devons plutôt comprendre que c'est le Seigneur qui fait cette œuvre à travers nous. C'est lui qui fait cette œuvre à travers nous. Il est plein de grâces. Ce que nous devons faire, nous devons nous soumettre à lui nous devons nous soumettre à lui. C'est lui qui a dit à ses disciples que de venir à lui, il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. C'est lui qui a appelé ses disciples, il leur a dit de venir à lui. Et quand il sélectionnait les disciples, ce qu'il a dit, il dit, venez à moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que les pêcheurs d'hommes, nous les apportons au Seigneur. Ce n'est pas à nous de les nettoyer. Moi. Je suis lagunaire, je viens d'une région lagunaire. Et pratiquement pour payer mes mes coûts, tout tout l'argent, tout tout ce que j'ai reçu, tout est venu de de produits de la pêche. Donc, j'ai un peu une idée de ce que c'est d'être pêcheur. Et ce que le Seigneur dit ici, il fait de nous des pêcheurs d'hommes, nous apportons. les pêcheurs, il attrape, il il envoie mais c'est pas à lui de nettoyer. Parce que c'est ce que souvent nous ne comprenons pas. Nous pensons que c'est nous qui devons nettoyer ceux à qui nous parlons de la bonne nouvelle. Nous donnons trop de charges. Nous devons les apporter. Lui, il va les nettoyer. Lui, il va les nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est ça. Une fois qu'il saisit leur cœur, il va faire ce travail. C'est pas à nous de dire, non, il faut que tu sois ceci, tu sois cela avant de... chez Nous devons le partage de la bonne nouvelle. Si nous avons compris, nous avons réalisé réellement qu'une nous sommes en Jésus-Christ. Désormais en Jésus-Christ, nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les bien-aimés du Créateur. De Dieu qui a fait les cieux et la terre. et nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et si nous savons exactement qui nous sommes, nous allons changer nos vies. Je donne toujours cet exemple quand je vois ici je suis en Angleterre ici, si la reine d'Angleterre. Par exemple, totalise ses enfants, ses petits enfants. Vous pensez que si elle invite quelqu'un à aller, la preuve, à la fin de l'année, chaque fois, elle donne des titres de, aux gens, des gens qui sont honorés. Chaque année, il y a une liste qui lui est présentée pour honorer certaines personnes. Vous savez ces personnes là, ce qu'elles vont vers la reine. Ce n'est pas la reine qui met dans la liste de ce qu'il doit faire, qui doit se nettoyer, qui doit se porter une suis propre, qui doit faire, se tenir propre. Non. Sachant qui ils vont voir, qui ils vont voir eux-mêmes. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps de se nettoyer, d'aller chez le couturier, payer des habits bien, propres, nettoyés, cirés et vont. Imagine si tu es un fils de la reine, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est que nous avons ce Père qui nous aime, ce Dieu qui est le roi des rois, le créateur de toutes choses, le Père de gloire, celui-là qui nous a appelés pour venir le servir. Si nous comprenons cela, nous n'allons pas aller vers lui tout ça. Nous n'allons pas aller vers lui tout ça. Parce que tu ne peux pas aller chez Tata Lisa, la reine d'Angleterre, et puis tu vas rester là, dire que. Tu vas tout sale, tu te lèves comme ça et puis tu, tu, tu te pointes comme ça. Non, c'est ce que nous devons comprendre, que le Seigneur nous aime. Lui, il n'a pas de, de problème avec toi. Mais c'est nous qui devrons venir Il dit, approchons-nous de lui. Lui va s'approcher de nous. Ce n'est pas qu'il est timide. Dieu n'est pas timide que, oh non, si je ne m'approche pas. il veut. Non, il veut une relation avec toi. Il veut marcher avec chacun de nous. Il veut marcher avec nous. Comme un père et sa fille, comme un père et son fils. Même si nous sommes des fils prodigues, nous pouvons repartir à la maison. Il a les bras ouverts. À la croix, le Seigneur avait les bras bien ouverts pour accueillir chacun de nous, Quel que soit les problèmes, quel que soit ce que tu as comme problème, quel que soit ta situation, il dit de venir à toi. Il dit de venir à lui. Ou oh, venir à ton père, il t'attend. Je veux que tu viennes à lui, viens à la maison. Et c'est ce que nous devons comprendre. Si nous avons goûté, nous avons vu, nous avons expérimenté cette relation avec lui, nous devons partager. Et je veux que cette année, nous pensons à cela. Partager cette bonne nouvelle avec ceux qui sont avec nous. Partager la bonne nouvelle que nous ne méritons pas. C'est la grâce. Il est plein de grâce et de vérité. Dieu est... Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il adore en esprit et puis en vérité. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ça. Et c'est ce que, si nous avons ce comportement, nous sommes des disciples du Seigneur, des disciples du chemin, la vérité et la vie, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, partout nous allons aller. Ce n'est pas que nous nous forçons à avoir une certaine conduite, mais c'est parce que nous savons qui nous sommes désormais. Nous marchons selon sa parole. Et c'est lui qui nous nettoie pas le sang qui a coulé à la croix. Et nous nettoie. Et nous sommes chaque jour. La sanctification, c'est le reste de notre vie. Ce n'est pas un jour que nous sommes sanctifiés. Une fois nous fermons le cahier, nous passons à l'autre niveau. Non, c'est le reste de notre vie. Bien-aimés, nous n'avons pas à nous blâmer pour dire que non, c'est sûr, à cause de ma situation, à cause de ce que je suis. Non, nous devons désormais aller apporter à lui tous nos fardeaux. Nous n'avons pas à les porter seuls. Si nous avons des difficultés pour pouvoir annoncer à ceux qui sont autour de nous la bonne nouvelle, allons au pied de là. Demandons au Seigneur, dis Seigneur voici, je veux partager la bonne nouvelle que tu m'as donnée avec ceux qui sont autour de moi mais voilà où je suis. Aide-moi. Et c'est là, tu commences un peu, un peu, et tu vois le Saint-Esprit prendre le dessus. Le Saint-Esprit vient pour agir à travers toi. Sois disponible pour lui. Je te remercie, Seigneur pour ton amour. Et c'est ça. C'est lui qui nous aime tant. Dieu nous aime tant qu'il ne veut pas nous voir périr. Il ne veut pas nous voir dans des maisons qui nous n'ont pas son nom. Donc, tout ce que nous devons faire cette année, commence déjà à parler autour de toi. À parler à ta femme, à parler à ton mari. Ceux qui sont déjà autour de toi, commence progressivement. Ce que tu lis, un verset que tu as lu, tu partages avec ceux qui sont autour de toi. Tu n'as pas besoin de lire un livre entier d'abord avant de, de parler de Dieu. Commence. Le Saint-Esprit va venir agir moi c'est ce que je veux que nous décisions cette année, que nous allons annoncer autour de nous, partout où nous sommes, de parler du Seigneur, comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il est un Dieu plein de grâces qui nous pardonne, pas parce que nous méritons, pas parce que nous méritons ses grâces, nous méritons qu'il nous pardonne, mais c'est lui qui a pris la décision, c'est lui qui a initié cette alliance avec nous à travers l'enfant qui est descendu. Parce que c'est ce qu'il a dit à Abraham. Il a fait une alliance avec Abraham. Abraham, en Genèse 17, qui a reçu l'alliance que le Seigneur a faite, que Dieu a faite avec lui. En Galate 3, verset, verset 16, Or, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa prospérité. Il n'est pas dit, et aux prospérités, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta prospérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, cette alliance que le Créateur a faite avec Abraham, le Père des croyants, il dit, c'est à lui et à sa prospérité, pas aux prospérités, à une seule prospérité, celle qui est Christ, qui vient après lui. Et c'est ces choses que nous devons comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui prend la décision. Ce n'est pas Abraham qui a décidé, il est Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il a choisi un homme. Avec lui, il a fait une alliance. Il a donné le signe de cette alliance et à la circoncision. Tous ceux qui sont dans sa maison, qu'ils soient achetés ou nés de lui, il doit les circoncier. C'est ce signe de l'alliance la, de qu'il a faite avec Abraham. Et c'est des choses comme ça que nous devons comprendre que Dieu, il n'est pas timide. Il demande que nous nous approchons de lui. Lui va s'approcher de nous. Également. Il a un plan parfait qu'il a pour chacun de nous. Il veut être avec nous pour le reste de notre vie. Il réserve des bonnes choses pour nous. C'est pourquoi nous devons faire cet effort de nous approcher de lui. Et c'est vraiment important. Donc, cette année, partageons avec tous ceux qui sont, qui sont avec nous cette bonne nouvelle de savoir que Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas nous voir nous perdre et nous appelle à le servir avec honnêteté, en vérité, sachant qu'il est esprit, que nous devons le servir en esprit et être honnête dans la vérité avec lui, plein de grâces et de vérité. C'est incompatible de dire qu'on est chrétien et mentir. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu es que tu n'es pas chrétien. C'est incompatible de dire qu'on est chrétien et on fait d'autres choses qui sont contraires. Bien-aimé, je veux que chacun de nous comprenne cela, c'est important. Donc quand tu vas aller annoncer à ceux qui sont autour de toi cette bonne nouvelle cette année, cela veut dire que de ton côté, il y a quelque chose que tu dois faire. Ton comportement doit refléter ce que tu dis. Et je sais que ceux à qui tu vas parler de Dieu beaucoup savent ce que être chrétien signifie. Mais toi qui leur parles, ils vont regarder ton comportement. Est-ce que tu n'es pas un hypocrite en train de faire de longues prières en public pour qu'on te voit, pour que, ouais, quand c'est le moment, quand c'est l'heure, la cloche a sonné, tu es celui-là qui parle de Dieu. Mais dès que la porte de l'église est fermée, tu sors, tu es plus pire que le premier démon qu'on va trouver sur la route. Non, ton comportement doit refléter cette bonne nouvelle. Parce que tu es convaincu, ce n'est pas parce que tu es le meilleur de tous les hommes que Dieu te choisit. Il choisit les humbles, les gens méprisés de ce monde. Parce qu'il est Dieu, il est capable de t'utiliser pour faire des grandes choses. Et c'est ce que je veux que cette année, chacun de nous se donne comme objectif. On doit prendre la décision de dire que je vais parler de Dieu. Que moi-même, mon comportement va changer, je vais refléter cette bonne nouvelle parce que je suis le fils du Dieu créateur. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de celui qui a fait l'univers entier, qui a fait l'univers tout entier. C'est à celui-là que j'appartiens, c'est à celui-là que tu appartiens. Donc, pour ne pas aller loin, je veux que cette année, chacun de nous prenne la décision de dire que je vais partager maintenant, je vais partager avec mes frères, avec mes soeurs, avec tout ce que Dieu a mis devant moi, parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est bon. Tu ne veux pas voir. Si tu aimes les gens, tu ne vas pas les voir, les laisser aller en enfer. Parce que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croiront en lui, ils seront, et qui seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc si tu les aimes, si tu aimes ceux que tu vois autour de toi, c'est de l'amour, de leur parler de Dieu. C'est de l'amour, de leur annoncer la bonne nouvelle du Créateur qui sauve, qui te réserve une place auprès de lui. Jésus-Christ a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Vous connaissez où je vais. Je vais vous préparer une place. C'est avec assurance. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il ne peut pas se repentir pour avoir dit le faux. Non, quand il dit sa parole, il met sa présence derrière à tel point qu'elle accomplit toujours ce que lui l'a déclaré. Et c'est un peu ce que je voudrais que chacun de nous fasse. Vraiment, je suis excité pour cette nouvelle année. L'espoir vraiment est bien devant moi quand je vois ce que dieu le Seigneur a commencé cette année. Vraiment, ça me réjouit. Et je voudrais vous inviter, chacun de vous, partout où vous êtes, à faire cet effort. Pas compter sur vos capacités, mais à savoir que c'est Dieu qui agit. Parce qu'il faut savoir depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est forcé. Le royaume du Seigneur est forcé. Ce ne sont pas les timides qui vont s'en emparer. Parce que cet esprit qu'il a mis en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et ce sont les vigoureux qui s'en emparent. C'est ceux-là qui vont s'emparer du royaume des cieux. Et donc, c'est un peu ce que je voudrais. Cette année, on n'a pas besoin de beaucoup d'objectifs. Un seul objectif, et chaque jour, fait un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, et nous avançons. Donc, euh, c'est ce que nous voulons que chacun de nous fasse. Nous approchons du Seigneur pour être remplis et nous déversons. Nous voulons être les canot. Nous puisons, nous remplissons avec lui. Et nous déversons avec ceux qui sont autour de nous. Cette année, je suis très, très excité. J'ai commencé déjà à partager la bonne nouvelle de mon pasteur par un podcast. Je vais mettre les détails sur, le, sur les notes de ce podcast. Mais à partager, c'est en anglais, donc je ne veux pas les choses. Mais c'est pour partager avec tous ceux qui sont autour de nous, partout où nous sommes. Nous devrons partager cette bonne nouvelle. Et si nous avons écouté nous recevons des bons messages à l'Église, nous voulons partager avec ceux qui sont autour de nous. Et c'est ce que nous faisons. Donc, comme j'ai dit, je vais mettre les détails sur le note et sur le site pour que, si vous comprenez l'anglais, que vous pouvez écouter en anglais. Écoutez, le Seigneur fait des bonnes choses et nous sommes bénis. C'est pourquoi nous voulons partager avec tous. Donc, euh, juste comme ça pour dire que vraiment, c'est ce chemin que nous menons ensemble. Ce n'est pas par nos capacités, pas que nous sommes mieux que les autres, mais nous sommes excités. Et je suis très content de cette bonne nouvelle que nous voulons partager avec tout le monde. Et comme un, Il y a un autre podcast que mon fils fait, il lit la Bible. C'est en anglais également. Et les détails seront là. Parce que pour commencer. Quand on dit que quelqu'un doit commencer à lire la parole de Dieu ou commencer, c'est un peu ce que j'ai commencé avec lui. Il a lu tout l'évangile de Saint Jean. Donc, Saint Jean, et il est en train de lire euh, un Jean, et ensuite il va lire deux Jean, et puis trois Jean pour finir. Donc, tous les Jean. Donc, euh, juste pour dire il y a des moyens, il y a des éléments qui sont à notre disposition, que nous pouvons grandir avec le Seigneur. Nous pouvons partager avec ceux qui sont autour de nous, là où nous sommes. Je ne vous dis pas de faire des choses que je ne fais pas moi-même. Donc, c'est pour dire que nous avons besoin de ceux. C'est très important. Cette année, prions que le Seigneur nous donne la force, nous donne le courage pour ouvrir la bouche. Comment si les paroles ont sorti, évidemment que ça ne sort pas par toi, mais laisse le Seigneur prendre le contrôle et agir. Donc nous allons prier pour cette année. Père, nous te remercions de ce que tu nous as fait, cette grâce de nous ramener avec toi dans cette nouvelle année, une année pleine de d'espoir, quand nous regardons ce que toi tu as prévu de faire pour nous cette année, nous ne pouvons être remplis de, de joie, la gaieté qui se sent dans notre vie. Parce que, aussi longtemps que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, tu dis les autres choses qui sont autour. Que nos enfants soient habillés, que nous ayons un poids où dormir, payer notre loyer, payer toutes ces choses, toutes ces charges qui sont autour de nous. Il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. En Matthieu 6, verset 33. C'est ce qu'il nous dit. De rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ces choses, ce sont ces, les païens qui s'inquiètent pour ces choses. Pour paraphraser, que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Ce sont les, eux qui ne donnent pas, qui se cassent la tête, qui vont se lamenter. Mais votre père sait que vous avez besoin de ces choses. Et c'est de quoi vous avez besoin. C'est pourquoi, Père, nous venons. Cette année, nous voulons concentrer à toi. Sur ta présence, sur ton esprit, sur ton royaume, Seigneur. Qu'il soit le premier par où nous sommes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas facile par chercher de nous-mêmes, mais guidé par ton esprit. Nous te confions la vie de chacun de nous. Viens, Saint-Esprit, et guide-nous, donne-nous la force. Pour que lorsque nous allons commencer, que ce ne soit pas nous qui cherchons à faire, à convaincre les autres. Par notre beau parler, par nos douces paroles, mais que toi tu prennes le contrôle. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, à toi la gloire, pour des siècles, des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, euh, je suis dans la joie, comme ça, de voir que c'est un nouveau départ que nous prenons avec le Seigneur. Il faut être excité, il faut être très heureux que le Seigneur nous fasse cette grâce. Nous devons aller avec lui, un pas après l'autre et un autre pas après l'autre et nous avançons. Oui, c'est notre pèlerinage si bas, nous devrons être joyeux, nous réjouir de ce moment. Ce n'est pas que c'est quand nous allons mourir que nous allons être dans, ce, dans cette vie éternelle qui promet. Non, la vie éternelle c'est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. En Jean 17, verset 3, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu et de connaître le Fils que tu as donné Jésus-Christ. Si nous sommes en relation avec lui, nous recevons la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, cherchez une raison de votre foi. Pourquoi vous suivez Jésus-Christ cette année? Pourquoi est-ce que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ chaque jour, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui? Que ce soit votre désir. Voilà, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.